0: So, damit ich das gleich nicht im Wasser mitnehme, habe ich heute kein Funkmikro bei mir. Das wäre sonst ein teurer Spaß, von daher ein bisschen anders heute. Und trotzdem ein großartiger Gottesdienst. Ich freue mich sehr, so viele Gesichter zu sehen. Schön, dass ihr hier seid. Heute ist nämlich wirklich, auch wenn das Wetter das draußen nicht ankündigt, aber ein großartiger Tag. Im Himmel wird gerade das Buffet vorbereitet, das wir nachher auch hier für uns als ganz körperlich genießen können. Aber im Himmel ist nämlich gerade riesengroße Sause. Jesus sagt in Lukas 15, genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Über einen gibt es schon eine Riesenparty im Himmel und heute haben wir fünf. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie es dort gerade abgeht. Und wir dürfen mitfeiern. Das ist ein Freudengottesdienst, weil eben fünf Menschen ihr Leben mit Jesus festmachen wollen. Und ihr habt ihre Zeugnisse, großartige Zeugnisse, voller Mut und voller Tiefe gehört. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich wirklich darüber, dass wir in diesem Jahr damit mit heute hier schon unsere vierte Taufe feiern dürfen. Das ist großartig, das ist ein ganz großes Geschenk. Äh, ich bin auch froh, dass bei der letzten Taufe im Oktober Marco Kassebaum hier gepredigt hat. Falls du irgendwie das mitbekommst, vielen Dank dafür. Denn irgendwann würden mir langsam die Predigten ausgehen für Taufen. Von daher ist es gut, wenn da auch ein bisschen Ersatz auskommt. Aber das sind die Probleme, die ich gerne habe als Pastor. Ich sage das ganz klar, damit komme ich zurecht. Wir haben gerade einen Text gehört aus dem Epheserbrief. Und ich möchte gar nicht viele, viele Worte benutzen. Wir haben schon alles, was Evangelium sein soll, heute gehört in den Zeugnissen. Das ist schon das, worum es geht. Aber ich möchte es an diesem Text noch mal ein bisschen festmachen. Und ich möchte uns zwei Gedanken mitgeben. Das erste ist, der Glaube an Jesus ist dein Fundament. Der Glaube an Jesus ist dein Fundament. Das ist das, worauf es ankommt. Hat jemand von euch... Als Maike, vielen Dank für die Schriftlesung, als Maike gelesen hat, hat jemand von euch mitgezählt, wie oft das Wort ein in diesem Text vorkommt. Ich lese ihn noch mal vor und ihr könnt vorne auch äh, mitgucken und mitzählen. Die Verse 4 bis 6, auf die kommt es an. Da heißt es, ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur den einen Herrn, den einen Glauben und die eine Taufe. Und ebenso gibt es nur den einen Gott, den Vater von uns alle. Er regiert über alle, wirkt durch alle und erfüllt alle. Wer hat mitgezählt? Sieben, genau, siebenmal kommt das Wort ein hier vor. Und ich weiß nicht, ob Paulus bewusst das so aufgebaut hat oder ob Gott ihm das einfach eingegeben hat. Aber in der Bibel begegnet uns die Zahl 7 ganz häufig in Verbindung mit Gott. Es ist eine heilige Zahl. Ein Glaube, der uns verbindet. Eine Taufe, ein Gott. sieben mal 1. So viel uns als Menschen, so bunt wir hier sind, wenn ihr euch mal umschaut, seht ihr hier ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen, ganz verschiedenen Alterssituationen, ganz verschiedenen Lebensgeschichten, so unterschiedlich wir auch hier sind, so sehr ist das, was uns verbindet, das, was viel bedeutender ist, wenn unser Leben in Jesus Christus festgegründet ist. Das, was uns in Jesus verbindet, hat eine ganz andere Qualität als alles das, was uns als Menschen voneinander unterscheidet. Was sagt Paulus hier? Ihr seid ein Leib, sagte zu den Ephesern. Und das gilt auch uns hier als Gemeinde. Die Gemeinde ist wie ein großer Körper, so bezeichnet Paulus das an anderen Stellen auch nochmal. mal. Und jeder Teil des Körpers wird gebraucht. Wir müssen eins sein, damit wir eben diese ganze Fülle als Gemeinde leben können. Ein Geist. Das bedeutet, Gott lebt in uns und Gott ist uns ganz nah. Es ist dieser gleiche Geist Gottes, der in uns lebt, wenn wir an Jesus glauben. Wir haben eine Hoffnung. Wir wissen, unser Leben bewegt sich auf das gleiche Ziel zu. In dieser Welt, das sehen wir wieder und wieder, läuft vieles nicht so, wie es gut wäre, wie es sein sollte, wie Gott sich das gedacht hat. Aber wir haben diese eine Hoffnung darauf, dass Gott diese Welt eines Tages neu werden lässt, ohne alles das, was diese Welt so kaputt macht. Ein Herr, Wir bekennen uns zu Jesus und wir sind bereit, Jesus zu folgen. Wir glauben, Jesus hat das letzte Wort über unser Leben. Wir haben diesen einen Herrn, auf den wir hören wollen. Ein Glaube. Wir haben ihn bekannt und ich muss gleich gar kein Bekenntnis mehr abfragen bei den Teuflingen, weil wenn sie das mitgesungen haben, dann haben sie schon alles ausgesprochen, worauf es ankommt. Unser Glaube ist, Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Und Jesus ist als Mensch am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Und Jesus ist auferstanden und Jesus schenkt uns Frieden mit Gott. Das ist der eine Glaube, den wir haben. Und eine Taufe. Wir bekennen unseren Glauben, so wie das heute passieren wird, bewusst und vor der ganzen Öffentlichkeit. Und dann haben wir als Zusammenfassung einen Gott. Es ist der eine Gott, der sich den Menschen in Jesus Christus vorgestellt hat. Es gibt keinen anderen. Und er hat sich nicht in irgendeiner anderen Form vorgestellt als nur in Jesus Christus. Wenn wir wissen wollen, wer ist der eine Gott, dann schauen wir auf Jesus Christus und wir finden alle Antworten, die wir brauchen. Das ist die Basis für unseren Glauben. Das macht uns als christliche Gemeinde aus. Und in der Mitte von alledem, was Paulus hier aufgezählt hat, steht eben Jesus Christus. Er macht das alles möglich. Jesus schenkt uns die Hoffnung darauf, dass ein neues und ein anderes Leben möglich ist. Jesus ist einmal einem Mann begegnet oder ein Mann hat sich zu Jesus auf den Weg gemacht. Wir lesen darüber in Johannes 3. Dieser Mann war ein bedeutender Mann in Israel und er heißt Nikodemus. Und sie kommen ins Gespräch und Jesus erklärt ihm, wie ein neues Leben wirklich möglich ist. Er sagt etwas, was ziemlich verrückt klingt. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes, also diese neue Welt Gottes, sehen. Nur wenn man neu geboren wird. Ich weiß nicht, wer von euch denkt, es ist möglich, zurück in den Körper, in den Bauch seiner Mutter zurückzukommen. Ihr, dass das, glaub, glaubst du, dass das möglich ist? Nein, da würdet ihr gar nicht mehr reinpassen. Ne? Das äh, geht einfach nicht. Und das hat sich auch Nikodemus gedacht. Der hat gefragt, was soll das eigentlich bedeuten? Und Jesus erklärt ihm, was das bedeutet, neu geboren zu werden. So wie wir als Menschen auf diese Welt kommen, Und von unseren Eltern, von unserer Mutter geboren wird, von unseren Eltern gezeugt werden. Und dass wir anfangen, unser Leben hier zu leben. Aber unser Leben hier läuft nicht immer geradlinig. Und wir merken, es hat nicht immer diese Basis, die es haben sollte. Und Gott gibt uns die Möglichkeit, unser Leben auf eine ganz andere Grundlage zu stellen. Eine Grundlage, die für immer und für alle Zeiten hält. Wer von einer Mama geboren wird, wird irgendwann sterben. Das ist das, was wir erleben. Aber unser neues Leben mit Jesus ist ein Leben, das niemals aufhören wird. Wer sein Leben an Jesus festmacht, wird für immer und ewig bei Gott und mit Gott leben dürfen. Und am Ende von diesem ganzen Gespräch wird das so zusammengefasst, in diesem sehr bekannten Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, das neue Leben Gottes. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Denk mal drüber nach. Gibt es jemanden in deinem Leben, der dich absolut nicht ausstehen kann? Vielleicht kennst du Menschen, die dich wirklich ganz tief nicht leiden können, Ich weiß nicht, ob es auf der Arbeit gibt, Arbeitskollegen, die immer die Augen rollen, wenn sie dich sehen, in der Schule oder woanders. Vielleicht gibt es auch Menschen, die du nicht magst. Vielleicht gibt es auch Menschen, wo du sagst, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Und jetzt stell dir vor, ich würde dir die Aufgabe geben, geh zu diesem Menschen und sag, hey, ich übernehme alle deine Hausaufgaben und alle deine Dienste zu Hause und alle deine Verantwortung. Ich übernehme das alles für dich. Wärst du bereit, das zu machen? Zu einem Menschen, von dem du weißt, der kann mich überhaupt nicht ausstehen. Oder einem Menschen, den du nicht magst. Wärst du bereit, das auf dich zu nehmen? Hey, ich übernehme das alles für dich. Das Wort Welt hier bedeutet nicht, so sehr hat Gott uns Christen geliebt. Das ist nicht gemeint hier. Wer in Wort gewandt ist, Mittwochabends, alle zwei Wochen, weiß, was Welt bedeutet. Was bedeutet Welt, Barbara? Die, die nicht zu Jesus gehören, das ist die Welt. Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben, die nicht an ihn glauben, die nichts für ihn übrig haben, das ist Welt. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Im Grunde wird hier gesagt... Jesus liebt die Menschen, die sich gar nicht für ihn interessieren. Jesus liebt die Menschen, die ihn nicht mögen. Jesus liebt die Menschen, die ihn vielleicht sogar richtig abgrundtief hassen. Das ist die Welt, für die Jesus Mensch geworden ist. Ist das nicht verrückt? Und Jesus übernimmt für diese Menschen nicht nur Hausaufgaben und Hausdienste. Was macht er für die Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben und die ihn vielleicht sogar hassen? Was hat er für sie getan? Er ist aus Liebe für sie am Kreuz gestorben. Er hat sein ganzes Leben für die Menschen gegeben, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und wieso tut er das? damit sie die Möglichkeit haben, Gottes Freunde und Gottes geliebte Kinder werden zu können. Damit sie, wie Jesus das eben erklärt hat, neu geboren werden können. Ihr Leben auf ein neues Fundament stellen können. Dafür ist Jesus gestorben. Für diese Menschen ist er auf die Welt gekommen. Ist das nicht großartig? Das ist das, woran wir glauben. Und das ist das, woran die Täuflinge glauben, wie sie es erklärt haben. Und deshalb werden sie heute getauft. Der Glaube an Jesus ist ein Fundament. Aber mit der Taufe endet unsere Reise ja nicht. Mit der Taufe werdet ihr Mitglieder unserer Gemeinde. Ihr werdet Teil unserer großen Familie. Und ich bin sieben Jahre hier und ich bin schon seit Jahrzehnten in Gemeinde. Und ich sage euch, das wird nicht immer einfach werden. Und deshalb hat Paulus uns auch dort etwas zu sagen. Einheit mit Liebe ist deine Aufgabe. Das ist das, was jetzt folgen wird, als Auftrag an euch. Ich bitte euch als jemand, der in Haft ist, weil er zum Herrn gehört, führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat, voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Und jetzt kommt es. Er fragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Und der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält. Wisst ihr, wo ihr hineinkommt, wenn ihr euch taufen lasst? Hier. Mit der Taufe werdet ihr Teil eines wilden Hühnerhaufens, das kann ich euch versprechen. Und jeder Gockel in diesem Hühnerhaufen und jede Henne in diesem Haufen ist anders als der andere, wie man das hier auch auf dem Bild sieht. Vielleicht erkennt ihr euch da wieder, ich weiß es nicht. Meine Oma in Polen hatte Hühner. Und als Kind fand ich es immer faszinierend, sie zu beobachten durch die Sicherheit eines Zauns hindurch wie die sich gegenseitig die Würmer weggepickt haben, wie die sich aufgeplustert haben und sich gegenseitig verscheucht haben. Und der Gockel stolzierte herum und sobald irgendwas passierte und sie aufgescheucht wurden, liefen sie wie kopflos durcheinander. Diese Hühner haben sich nicht ausgesucht, da in diesem Gehege zusammenzuleben. Meine Oma hat sie gepackt und reingeschmissen. Die hatten keine Wahl. So ist das auch. Mit Gemeinde. Gemeinde ist nicht der Ort, wo sich jemand vorher überlegt hat und sagt: Die Gemeinde sucht das Supermitglied. Wir haben nicht gecastet. Wir haben keine Bewerberpunkte verteilt. Du musst nicht ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil erfüllen, um hier reinzupassen. Oh, wir haben schon zu viele Leute, die sind dominant. Wir brauchen noch ein paar, die sind vielleicht etwas stetiger. Wir machen so ein Casting nicht. Gott selbst hat hier diesen Hühnerhaufen zusammengeworfen. Und er gibt uns jetzt den Auftrag, hey, kommt klar miteinander. So unterschiedlich und so verschieden ihr auch seid. Das Gute an Gemeinde ist, anders als meine Oma, hat Gott sich dabei was gedacht. Das ist meine Überzeugung. Er weiß, wen er da wieso ins Hühnergehege hineinstellt. Und anders als die Hühner haben wir etwas mehr Hirn und viel Herz, damit wir daran arbeiten können, wirklich miteinander klarzukommen. Wir laufen nicht kopflos rum, zumindest haben wir die Möglichkeit dafür. Das ist nicht immer einfach. Dazu gehört, dass man manches manchmal auch wirklich ertragen, aushalten muss. Dass man Menschen erträgt, die so ganz anders sind als ich, so wie es gut und richtig wäre. Dass man bereit ist, sich immer wieder die Hand zu geben und sich zu vergeben, das kostet einen etwas. Zu jemand hinzugehen und zu sagen, weißt du was, da war ich ein richtiger Idiot, kannst du mir vergeben. Dass man bereit ist, auch das eigene Versagen zuzugeben und die Schuld nicht immer beim anderen zu suchen. Das ist mit Arbeit und mit Mühe verbunden. Aber genau das ist der Auftrag von dem Paulus hier spricht. Er tragt euch gegenseitig in Liebe und bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die uns bereits von Gott geschenkt worden ist. Wir müssen diese Einheit nicht herstellen, wir müssen sie bewahren. Und das gelingt nur mit Gottes Kraft. Einheit mit Liebe ist deine Aufgabe. Wenn du glaubst, was Gott durch Jesus für dich getan hat, dann bekenne diesen Glauben in der Taufe, so wie es diese fünf Täuflinge gleich tun werden. Und ich lade dich ein, werde ein Teil dieser Einheit hier in der Gemeinde, die Gott dir anbietet. Und hilf uns dann auf deine einzigartige Weise dabei, dass wir uns als Gemeinde so entwickeln, wie Jesus sich das wünscht. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür. Du hast alles getan, was nötig ist. Du hast dich selbst komplett aufgegeben. Du hast uns deine Liebe gezeigt, als du dein Leben gegeben hast, damit wir leben dürfen, neu, anders leben dürfen. Du schenkst uns Hoffnung. Ich danke dir, Jesus. Und danke, dass wir das hier feiern dürfen, dass Menschen ein Ja dazu gefunden haben, dass sie eben sich auf diese Einheit auch einlassen wollen, die du in die Gemeinde zusammenfügst. Danke, dass wir unterwegs sein dürfen miteinander, dass wir nicht alleine in dieser Welt sind, dass du uns andere an die Seite stellst, die mit uns gehen. Hilf uns bitte dabei, wirklich in deinem Sinn unterwegs zu sein, mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung, mit deiner Geduld. Hilf uns bitte, dir, ja, in deinem Sinn einfach als Gemeinde zu leben. Amen. Amen.